0: Oh, da muss man nochmal noch tief Luft holen. Diese Folge, bevor ich anfange, irgendjemand zu begrüßen, muss ich einmal tief Luft holen. Weißt du, wie beim Yoga. Einmal mhm. ganz ausatmen. Das könnt ihr auch zu Hause, du kannst du, liebe Samira, könnt ihr zu Hause schon mitmachen. Einmal so österlich, einmal ausatmen. Ungefähr jetzt wurde der Messias ins Kreuz geschlagen, liebe Gemeinde. Und irgendwann steht er wieder auf. Das interessiert uns jetzt nicht so wahnsinnig. Aber wir können... Jetzt, nachdem ich einmal durchgeatmet habe. Du hörst
1: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
0: Kann ich Hallo sagen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Piratensender powerplay an diesem Osterwochenende 2021, was ein kleines bisschen anders ist, als wir uns das vielleicht vor einem Jahr an Ostern vorgestellt haben. Aber dazu später. Ich ändere mutwillig den Ablauf unserer Episoden direkt jetzt schon. Denn statt einer einführenden Lobhudelei an meine Mit-Podcasterin, das streiche ich jetzt einfach ersatzlos und erwarte dann dafür auch keine gegen sondern Heute werdet ihr gelobrudelt, liebe ZuhörerInnen von mir, nämlich ihr seid das beste virtuelle Publikum der Welt. Nur für euch machen wir diesen Podcast und auch nur für euch haben wir diese Petition gestartet, vergangene Woche. Und da ich ja sowieso weiß, dass ihr sie alle schon unterzeichnet und in euren Familien-WhatsApp-Gruppen geteilt habt, auf Facebook die Kommentare ausgehalten, gelöscht und gemeldet habt, die hier herabsetzen, da ist es sowieso klar, dass ihr mit uns da versucht habt, etwas zu bewegen, aber falls jemand von euch in dieser Sekunde diese Petition noch nicht unterzeichnet haben sollte, dann, finde ich, könnte er oder sie noch mal österlich ins Gewissen hinein abtauchen und äh, forschen, ob es nicht vielleicht jetzt der Zeit wäre, diesen Podcast noch einmal kurz anzuhalten. Ich weiß, Petitionen nerven fast so sehr wie Lockdowns, aber manchmal sind sie wichtig. Deswegen haben wir diese Petition gestartet. Deswegen wäre jetzt noch mal die Möglichkeit, Sie zu unterzeichnen und sie vielleicht dann doch in den WhatsApp-Chats dieser Welt zu teilen, weil es braucht noch ein paar Stimmen. Samira, es tut mir leid, dieses Mal keine Komplimente für dich, aber ich hoffe, es war in deinem Sinn. Herzlich Absolut. willkommen, auch dir.
1: Auch von mir ähm, herzlich willkommen und eine frohe Osterruhe an diesem stillen Tag des politischen Nachdenkens und des epidemiologischen Nichtstuns. Und Friedmann hat es schon gesagt, erstmal auch von meiner Seite ein großes Dank und ein Riesenlob an. Äh, euch, liebe Zuhörer, ihr seid im Grunde genommen die Menschen, die Wasser zum Wein bringen, indem sie Modellberechnungen äh, weitergeben, indem sie die Petition teilen und Menschen, die mindestens genauso verzweifelt sind wie wir, wenn es eben heißt Distanzverbot am Karfreitag. Und deswegen danke fürs Mitmachen, danke fürs Teilen, danke fürs uns auch in Social Media unterstützen, in der Kommunikation, die manchmal auch anstrengend sein kann, wenn eben, wie du gerade so schön euphemistisch formuliert hast, Herabwürdigungen erfolgen in den Kommentaren. Und ja, auch von mir nochmal doppelt hält besser der Appell. Und die Bitte, falls ihr das Anliegen genauso teilt, teilt gerne die Petition.
0: Wir haben versprochen, dass wenn sie 100.000 Unterzeichnende bekommt bis heute, dass wir dann singen. Das ist äh, sozusagen die gute Nachricht. Ähm, Das hat sie nicht ganz, nicht ganz geschafft. Wir sind jetzt, äh, werden wir das aufnehmen, bei 78.346 Unterstützende. Das ist auch schon richtig gut, aber deswegen werden wir nicht singen. Nur du, Samira, musst nachher noch einen Witz in die äh, Shownotes schreiben. Das wurde dann doch bemängelt, das ist nicht passiert am Sonntag.
1: Stimmt, aber ich erinnere mich, allerdings äh, wurde sehr häufig geschrieben, dass die Shownotes gelesen werden, worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe, als Beleg, als Beleg wurden Zitate angebracht.
0: 3,5 Mal, ja, aber es es reicht uns, es reicht uns. (lacht) Wir besprechen heute ein bisschen, noch, also nicht wie wir zu der Petition gekommen sind, das wisst ihr ja, aber vielleicht so ein bisschen, was was seitdem geschah, was jetzt noch passiert und wann wir mit 80.000 ausgedrückten Unterschriften äh, bei Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue auf der Treppe stehen, Samira und ich, das wird noch eine größere Aktion, die wir planen. Oder ob wir einfach eine riesige Torte nehmen und aufs Schloss Bellevue schmeißen und warum überhaupt Frank-Walter Steinmeier. Ich finde, er ist jetzt mal dran. Er war sehr ruhig. Das habe ich jetzt einfach so erfunden. Er muss jetzt auch mal irgendwas tun. Darüber sprechen wir natürlich über das große C generell und was noch? Des Weiteren, auch eines der Gründe
1: für die Petition, woher kommt diese mehr der Bürger, die Lockerungen wollen? Ein Satz, den wir oft hören. Die Bürger wollen Lockerungen. Und ich habe versucht, irgendwie ein bisschen dem auf den Grund zu gehen. Und, also, ich war am Montag bei einer Beisetzung von einem Familienmitglied, das an Corona gestorben ist. Und... Dazu wollte ich auch noch zwei Sätze sagen und ja, <lacht> die Petition.
0: Wie, ja, ich fangen mir an, die Petition. Du merkst, mein Energielevel ist äh, an diesem Freitag... <lacht> mit dem Heiland, mit dessen des Heilands vergleichbar. Ich hänge auch so ein bisschen am Kreuz. Ja, ja, ich weiß, ich, ich, der eine oder andere Hörer oder Hörerin wird diese, wird diese Ketzerei von mir, dem wird es nicht gut schmecken. Aber das ist tatsächlich meine einzige Freude, den letzten paar ver- verbliebenen ChristInnen in meinem Umfeld und seien es nur die Podcast-HörerInnen, äh, das noch zu Osterfest zu versauen. Es tut mir leid. Es war alles ein bisschen anstrengend ähm, diese Woche. Wir starteten ja am Sonntagabend die Petition. Da haben wir euch ja auch kurz Bescheid gesagt und dann ging das alles relativ schnell los und am Montagabend irgendwie um, weiß nicht, 21 Uhr oder so, also 26 Stunden, nachdem wir sie gestartet hatten, hatten wir die magische Grenze von 50.000 Unterzeichnenden erreicht, was natürlich psychologisch schon mal ganz gut ist. Zweitens wird damit automatisch diese Petition von, von der Plattform, also von Open Petition in unserem Fall, an den Bundestag weitergeleitet, weil der Bundestag müsste sich dann, wenn man das offiziell sozusagen heranreicht, müsste sich mit dieser Petition beschäftigen, beziehungsweise verlangt man dann halt eine Stellungnahme und im Normalfall dauert das dann einfach eine ganze Zeit, kann man sich ja vorstellen, Bürokratie, bis es vielleicht ein Petitionsausschuss war oder die Zuständigen so und so weiter und so fort. Und dann mhm. sagt irgendjemand, was der Bundestag dazu denkt oder ob man sich weiter damit beschäftigt. Und in unserem Fall war das aber natürlich nur unser sekundäres Ziel, weil klar ist, dass der Weg in den schnellen, strikten Lockdown nicht über den Bundestag führt, mhm. sondern wir ganz explizit ja auch adressiert haben, ähm, die Bundeskanzlerin beziehungsweise die Landesregierung als Exekutivorgane, die dieses diese Maßnahme umsetzen mussten. So. Deswegen war es zwar toll, diese Stufe so schnell zu erreichen, irgendjemand meinte, es hat noch nie jemand so schnell geschafft in Deutschland, das wissen wir nicht, aber war auf jeden Fall, bei Olympia hätte es fürs Treppchen gereicht, sage ich mal. Mhm aber uns war auch klar, dass es, dass damit nichts nichts weiter erreicht ist. Also es hat hat gelangt, um in ein paar Medien erwähnt zu werden. Ähm, Samira war aus guten Gründen beschäftigt, deswegen habe ich ein paar Interviews gegeben. Habt ihr vielleicht auch irgendwo gesehen beim BR, im WDR, bei der BZ und so weiter. Das kann man ja alles schon mal auf die Habenseite schreiben. Das muss man ja auch sagen. Also wenn man so eine Kampagne startet, dann muss es ja auch irgendwie multipliziert werden. Nur müssen wir auch sagen, heute stehen wir bei, was habe ich vorhin gesagt, 78.000. Das heißt, viel, so viel ist seitdem dann auch nicht mehr passiert. Insofern, weiß nicht, wir interviewen uns jetzt einfach kurz gegenseitig oder sagen wir mal, meine, Frau Edwards, meine erste Frage an Sie als Petitentin wäre dann, ähm, sind Sie zufrieden? War, haben Sie erreicht, was Sie erreichen wollten? Und wie geht es jetzt weiter?
1: Ich bin insofern zufrieden, als dass man jetzt eine quantifizierbare Zahl von Leuten hat, die sagen würden, wir sind dafür. Und diese Zahl, diese Unterschriften existieren, die sind online. Man kann, man kann sie einfach zeigen. Und ich habe wahrgenommen, dass jetzt ja zum Beispiel aufgrund, also in Bezug auf die forsa umfragen wo eben abgefragt wird, finden sie die Maßnahmen zu streng oder noch nicht streng genug? Und wir haben ja schon auch zitierterweise eben immer diese Zweidrittelmehrheit dann immer gesagt wird, ja, aber die Leute, die verstehen ja gar nicht, was damit gemeint ist oder klar, die sagen natürlich das eine, aber in der Realität machen sie dann doch was anderes, so sozialer Wünschtheit halt und so weiter. Aber ich finde, diese Petition und auch die Rasanz, mit der einfach diese Zustimmung da war und die Unterschriften gesammelt werden konnten, finde ich, sagt irgendwas aus, sagt über dieses Bedürfnis aus und du hattest ja auch eben... Ein paar Kommentare zitiert, die, die mir wirklich das Herz gebrochen haben in ihrer Verzweiflung, dass jetzt endlich was passiert. Und ich glaube, das, was ich also als positives Erfolgserlebnis, auch wenn das jetzt nicht die größte Bedeutsamkeit auf politischer Ebene hat, mitnehmen kann, ist zumindest sowohl uns als auch den Unterzeichnenden einen Moment von Selbstwirksamkeit in einer Situation geben zu können, die gerade von Ohnmacht und Stillstand und Stagnation geprägt ist und diese Stagnation gleichzeitig quasi in zweiter Weiterführung ja ein Rückschritt bedeutet. Und deswegen Erfolg, ja.
0: 17.395 Kommentare bis jetzt. Also wenn man diese Fraktion unterzeichnet, kann man sich entscheiden, ob man sagen möchte, warum man sie unterzeichnet oder nicht. Und das ist schon eine extrem wie soll ich sagen, irgendwie auch alarmierende Quote auf eine Art, weil mhm. man daran sah, dass 17.000 von 78.000, also grob überschlagen, jeder Fünfte fühlte sich dazu bemüßigt, noch dazu auszudrücken, warum er es tut. Mhm. Und ich habe so zwei, glaube ich, zwei Verdachtsgründe, warum das so ist. Nämlich erstens, es ist natürlich kontraintuitiv, sich selbst in die Unfreiheit zu zu petitieren. Mhm. Also zu sagen, bitte bitte verbietet mir für zwei Wochen das öffentliche Leben. Mhm. Also uns allen, aber auch mir. Das wurde uns ja auch vorgeworfen, ne? dass wir uns freiwillig in den Keller sperren, sozusagen. Und da, glaube ich, entsteht schon mal ein gewisser Rechtfertigungsdruck. Warum? Und zweitens, wie du sagst, das, die Leute kommen ja alle mit einer Geschichte in so eine Petition. Mhm. Und die haben einen gewissen Hintergrund und die haben ein Leben, was vielleicht beschnitten ist oder seit einem Jahr wirklich deutlich schwieriger ist. Oder aber, wie eben viele KommentatorInnen, sie arbeiten im medizinischen Bereich Mhm. und schreiben teilweise, wie du sagst, wirklich sehr berührend, so, wir können nicht mehr. In meinem Beruf als Rettungssanitäterin hat eine geschrieben, transportiere ich jeden Tag Covid-Patienten, sowohl in die Kliniken als auch nach Hause. Und die Kliniken sind voll bis an die Belastungsgrenze. Es ist schwierig, Betten zu finden. Viele junge Patienten sind nach Covid-Infektionen an ein Heim-Sauerstoffgerät gebunden. Aktuell gehen die Zahlen wieder exponentiell hoch. Dies muss eingedämmt werden. Also völlig unaufgeregt. Mhm. Einfach nur fünf Sätze aus der, aus der eigenen Erfahrungswelt, die aber jetzt vielleicht medial oder politisch nicht so dringlich vorkommt oder sich abbildet. Und So haben sehr, sehr viele Leute diese Petition auch als Gelegenheit genommen, sich mal darzustellen Mhm. und zu sagen, so sieht es halt in meinem Leben momentan aus, ob ich jetzt in der Pflege arbeite oder nicht. Aber es kann so nicht weitergehen aus verschiedenen Gründen. Und ja, das ehrlich gesagt habe ich da, ich weiß nicht, ob du schlauer warst als ich wahrscheinlich, ich habe da vorher nicht so viel darüber nachgedacht. Also natürlich das Momentum allen Unzufriedenen irgendeine Stimme zu geben und einen sozusagen ein Banner, hinter dem man sich versammeln kann. Ja, das haben wir ja auch besprochen, das war unser Ziel. Aber ich wusste gar nicht, dass diese Kommentarfunktion so sehr genutzt werden kann oder dass es das üblich ist, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und im Endeffekt ist das der beste Beweis dafür, dass es, dass es irgendwie notwendig war, wenn es so vielen Leuten aus der Seele spricht, beziehungsweise sie, ihnen etwas dazu einfällt, mhm. Und sie nicht einfach nur so wegzeichnen und sagen, ja, ja hier so wie so eine Steuererleichterung, zack, ja klar, nehme ich mit, sondern sie eine Geschichte dazu haben.
1: Genau, und das ist ja dann auch geschriebene Selbstwirksamkeit in dem Augenblick. Also man hat ja dann plötzlich, also mit der Unterschrift oder mit der Petition und dann aber mit dem Setzen der Unterschrift ja plötzlich einen Moment von demokratischen Handeln in <lacht> einer aktuellen Situationen, in der man nicht das Gefühl hat, 100% richtig oder gut aufgehoben zu sein in den aktuellen politischen Prozessen oder auch das Gefühl, dass die einfach zu langsam vorangehen. Oder eben, ne, wir hatten ja das Stichwort, Laschet muss jetzt nachdenken. Entschuldige, ich war gestern, das muss ich nur kurz einschieben, ich war gestern beim Zahnarzt. Ich merke gerade, dass ich immer noch ein bisschen Lispel vom Zahnarztbesuch. deswegen entschuldige bitte an dieser Stelle und auch an die lieben Hörer. Wie würdest du zusammenfassen, die Kritiken oder die negativen Äußerungen diesbezüglich, und ich meine jetzt gar nicht so Beleidigungen oder das ist blöd oder ihr wollt jetzt Querdenker oder Corona-Hardcore-Leugner oder so, sondern hast du auch wahrgenommen, dass es Leute gab, die sagten, die Petition ist okay, aber ich möchte nicht unterschreiben, weil unten gute Argumentation an den Tag legen konnten. Oder
0: Jetzt bringst du mich natürlich in, in eine Zwickenwille.
1: Ich will, das will ich auf gar keinen Fall.
0: Nein, kein Ruhle. Naja, also es gab viele, viele Argumentationen, die ich einfach nicht für stichhaltig äh, ansehe. Es gab einen, natürlich eine Frage oder einen Kritikpunkt, mit dem man sich beschäftigen kann oder sollte, nämlich warum keine konkreten Maßnahmen in dieser Petition stehen. Mhm. Beziehungsweise dann die Diskussion über einzelne konkrete Maßnahmen. Ne? Also Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice-Pflicht, Fabriken stilllegen, whatever. Ja, Es gibt ja ein ganzes Maßnahmen-Set und wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, konkrete einzelne Maßnahmen nicht zu nennen, mhm. weil wir lieber einen, einen breiteren Trichter wollten und nicht in, genau in diese Diskussion zu kommen, sind jetzt Ausgangssperren sinnvoll oder nicht, weil wir da auch nicht kompetent sind. Mhm. Nicht, dass diese Diskussion nicht geführt werden sollte und sie wird ja auch geführt und es gibt ja auch zwischen gute Studien dazu und so weiter und so fort und die verschiedenen Meinungen ist alles schön und gut, aber na, das ist auch so ein Punkt, wo man PolitikerInnen dann nicht darum beneidet, das entscheiden zu müssen und es schon, hat schon einen Grund, warum es extra einen Job dafür gibt, mhm. der sich dann damit befassen muss und entscheiden muss. Das sind wir nicht. Und uns ging es ja wirklich nur um den, den Zeitpunkt, eine eine wirklich historische Fehlleistung zu vermeiden, vergleichbar mhm. zum Herbst, jetzt wieder zu lange abzuwarten. Ich glaube, die Zeit ist jetzt leider abgelaufen, aber das ist ja ein anderes Thema. Also da kann man natürlich kritisieren, dass da keine konkreten Maßnahmen drin stehen. Dann hat man aber, glaube ich, auch das Genre oder das Medium Petition nicht verstanden. Mhm. Ja, Eine Petition ist kann niemals ein Gesetzesvorschlag sein. Mhm. Und eine Petition kann niemals alles, wofür sie streitet, bis ins letzte durchdenken, weil man dann überhaupt gar kein Momentum einer Masse mehr bekommt. Und eine Petition ist ein Aufruf an die Politik, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Vielleicht auch mit einer, mit einer klaren Empfehlung oder einer Forderung, wie bei, wie bei uns. Aber sie ist keine kompetente Analyse einer Situation. Mhm. Sie kann nicht mit Quellen und Studien und Belegen, Bis ins Letzte hantieren und argumentieren, warum alles, was in dieser Petition steht, so und nicht anders wahr ist. Mhm. Ja, sie ist ein Appell. Ähm, Sie ist eine, wenn man so will, eine Bitte. Und wenn ich jemand bitte, dann kann ich vielleicht noch einen Grund hinterher schieben, aber wenn ich eine Bitte eine halbe Stunde lang formuliere und ähm, sozusagen ähm, den kompletten Kontext auch erkläre, dann geht die Bitte unter. Mhm. Deswegen finde ich das einen absolut legitimen, wenn man so will, Kritikpunkt oder einen Mangel sozusagen an diesem kurzen Text. Er ist aber genauso gewollt und ich glaube, es, ist, es war strategisch richtig, weil man sonst eben in der bis jetzt, wie ich finde, doch sehr fruchtlosen Diskussion über einzelne Maßnahmen gewesen mhm. wäre, mhm. Ähm, die einfach auf anderen Ebenen verhandelt werden. Dazu muss man das politische System vielleicht auch ein bisschen kennen, ähm, dass die Aushandlung der Maßnahmen hat dann auch sehr viel, das haben wir bei der Osterruhe auch gesehen, sehr, sehr, sehr viel mit Bürokratie und äh, juristischen, Bedingungen zu tun. Das sind Dinge, wo wir uns nicht auskennen können. Also wir wir können dann zwar vielleicht naseweise Maßnahmen XY fordern, aber das ist ein bisschen so, wie wenn ich fordere, dass mein Lieblingsfußballverein am Wochenende gewinnen soll. Mhm. Ja, Das ist schön und gut und versuchen sie vielleicht auch, aber das wird halt immer noch auf dem Platz entschieden, wer gewinnt. Und so wird eben am Ende Politik immer noch in diesen Gremien gemacht und das ist auch gut so, auch wenn wir sie gerade kritisch sehen. Und sie wird vor allem auch, muss sie vor allem umsetzbar sein. Und sie muss in Verordnung gegossen werden und es muss Beschlussvorlagen geben. Und es gibt Juristen, die tun ihr ganzes Leben lang nichts anderes, als sich damit zu beschäftigen, wie sowas geht. Und ähm, gerade wenn dann sozusagen das nochmal multipliziert wird mit einer epidemiologisch nicht ganz unkomplizierten Lage, ähm, wo man sich eben fragt, was hat den größten Hebel? Und es gab ja dann auch mit guten Teilen diese große Oxford-Studie mit der krassesten Datenlage bisher. Äh, Sieben europäische Länder im, im halben Jahr zwischen August und Januar untersucht werden hinsichtlich der Wirkung von Maßnahmen im Lockdown. Also da hatte man 19.000 Tage Lockdown, die man untersuchen konnte. Mhm. Und wen, wer, wer sich dafür interessiert, also ich finde das ganz interessant, sich mal so eine Studie anzugucken, aber wer sich dafür interessiert, ob Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, gesche- geschlossene Geschäfte, andere nicht-pharmazeutische Interventionen, die ja ein Lockdown zusammenfasst, was davon genau wie wirkt und unter welchen Umständen, der lese diese Studie mhm. und bilde sich eine eine qualifizierte Meinung und dann kann man bewerten, ob Politik dem folgen sollte und was mit sozialen Härten ist und so weiter und so fort. Also da gehen so viele Themen auf. Das kann alles nicht Sache einer Petition sein. Mhm, deswegen war dieser eine, sozusagen diese eine sehr legitime Nachfrage von, für uns ja auch klar zu beantworten, mhm. warum wir sie nicht, nicht adressieren wollen, warum wir sie nicht äh, bedienen wollen. Und ich glaube auch, dass wir niemals diese vielen Stimmen in kurzer Zeit bekommen hätten, wenn wir da eingeschrieben hätten, ja, und deswegen klappt bitte... Jeden Tag von sieben bis elf Uhr die Bürgersteige hoch, damit keiner raus kann oder so. Das ist, Dann ist man sofort in einer anderen Diskussion. Was Ich weiß nicht, was bei dir so ankam. Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass mir als, also ich meine komplett ernst, keine Koketterie. Keine wenn ich mich als weißer Mann in die Öffentlichkeit begebe, auch in den sozialen Medien und sage, ich fordere XY. Wenn ich nur sage, Regenschirmpflicht bei Regen für alle oder sonst irgendwas völlig abgesehen von der Pandemie, dann bekomme ich einfach deutlich weniger scharfen Gegenwind als Leute mit anderen Identitätsmarkern. Mhm. Oder siehst du das anders?
1: Nee, klar, also das, <lacht> oder anders bei mir, gibt es mehr Projektionsfläche, also da gab es dann doch schon so der eine, ein oder andere Bezug zu irgendwelchen Diktaturen oder dann geh doch in den Nahen Osten oder geh doch in Iran oder so. Klar, aber das sind ja dann ja. natürlich die, also das sind wirklich reine Projektionen und qualifizierte Aussagen. Das Besondere auch an der Petition ist ja, dass das eine, ein transparentes Mittel ist, Also eine eine Form von Bürgerbeteiligung ist. Und berechtigterweise vielleicht zu fordern, dass der Katalog an Maßnahmen wesentlich elaborierter oder ausgefeilter oder ausgearbeiteter wäre, würde bedingen, ähm, dass nur Menschen, die die Kompetenz und die Qualifikation in Form zum Beispiel eben... äh, weil sie Epidemiologen sind oder Virologen oder ähm, äh, soziale Modellrechnern sind oder sowas, die Möglichkeit hätten, ja Petition dieser Art zu starten. Jetzt ist ja die Besonderheit, dass jeder Bürger das Recht hat, eine Petition zu starten, um genau, wie du gesagt hast, eine Bitte zu adressieren an die Bundesregierung. Deswegen sehe ich das genauso wie du. Also es es ist ein Appell, es ist eine Bitte von zwei Bürgern, die um eine Entscheidung bitten, vor allem. Die Operationalisierung, die Ausführung, die konkrete praktische Umsetzung können wir zwar anbieten, aber ist gar nicht in dem Moment unser Auftrag oder Eben unsere Kernkompetenz, sondern im Gegenteil, das muss ja dann natürlich die Politik leisten. Das heißt, unsere unsere Forderung ist dann eben nicht nur, Entscheidungen zu treffen, die, äh, also auch zeitlich quasi, also, oder wo die Zeitlichkeit eine Wichtigkeit spielt, sondern diese natürlich auch auf eine Art zu gestalten, dass sie sinnvoll und produktiv und effizient sind für die Bürger, ohne den Bürgern Schaden zu bereiten oder ohne zum Beispiel arme Menschen im Stich zu lassen oder ohne Menschen in irgendeiner Form anders zu benachteiligen. Das ist aber Aufgabe der Politik in dem Moment, also das genau so zu gestalten, dass es sinnvoll ist. Und das dachte ich und hoffte ich, dass das auch irgendwie in dem Text sozusagen rauszulesen ist, zumal eben rekurriert wird auch auf den Zustand, wie es im März war, den Lockdown im März, April, wo ja schon vieles an und für sich funktioniert hat. Also im Grunde genommen ist das nicht mal die ungenauste Forderung oder eine total vage Forderung, sondern es ist eine Forderung, etwas zu wiederholen oder zu replizieren, was wir schon einmal erfolgreich absolviert hatten. Das kommt noch hinzu. Und deswegen, genau, die Kritik fand ich auch berechtigt. Oder was heißt berechtigt? Ich kann sie 100% nachvollziehen und ich verstehe auch, wo sie herkommt. muss dann aber in dem Moment sagen, da bin ich aber eben anderer Ansicht oder glaube, dass es trotzdem aus Gründen der Effektivität und der Reichweite und des Genres oder der Gattung so gestaltet werden musste.
0: Wie, ist tatsächlich einfach eine andere Petition.
1: Es ist einfach eine andere Petition, genau. Und hinzu kommt, es gibt tatsächlich auch also zum Beispiel die Zero-Covid-Petition, die man übrigens auch sehr gerne unterschreiben kann, die, also die, genau, also die auf Nachhaltigkeit sozusagen oder auf längere Frist Angebote machen oder Forderungen stellen, wie sich das dann konkret ausgestaltet. So, und bei dieser Petition ging es eben vor allem um das Timing. Also es ging vor allem einfach um ein... Eine politische Entscheidung jetzt, das war so das Hauptmerkmal. Wie das dann, das, also es ging um das Was und wie es konkret aussehen könnte, dafür gibt es andere Petitionen, die das laut überlegt haben. Und andererseits, wie gesagt, ist das eben vor allem dann Arbeit und Aufgabe der Politik, das Wie anzubieten und umzusetzen, aber natürlich auf eine Art, die die Bürger schützt und ihnen nicht schadet. Ist ja klar. Aber davon ging ich, also davon ging ich ehrlicherweise dann auch aus, auch wenn das vielleicht jetzt naiv klingt, aber das ist das natürlich mit Sinn und Verstand gemacht wird und eben Rücksicht genommen wird auf verschiedene ökonomische Situationen von Menschen und natürlich dann Büros geschlossen werden und sollen. Also das war auch für mich so fast so eine Selbstverständlichkeit, dass ich dachte, dann es wäre auch wirklich nicht notwendig, das damit reinzuschreiben. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Ja.
0: ja, tatsächlich, das ist genau die richtige Frage. Tatsächlich muss man ja feststellen, gut, wir haben jetzt diese Petition gemacht, sie hatte jetzt ähm, einen Erfolg X, die kann man jetzt groß oder klein einschätzen, ich glaube, da so kann man insgesamt ganz zufrieden sein. Generell kann man ja, wenn man irgendwas ins Internet reinschreibt und man hat nicht zwei Stunden später 2000 Leute, die einen für dumm und böse halten, ist es ja schon mal, finde ich, ist schon mal gut, So, wenn man ein paar tausend Leute hat, die es unterstützen. Umso besser, jetzt muss man aber natürlich feststellen, auch durch die Wortmeldungen dieser Woche wieder, die kamen, seit wir diese Petition geschrieben haben, also Kurz danach war ja Angela Merkel bei Anne Will, hat gesagt, naja, sie muss nachdenken über das Gremium der Ministerpräsidentenkonferenz mhm. und die, die Möglichkeit, an den Ländern vorbeizuregieren. Das ist meine Diktion, aber das Heft des Handelns eher in die eigene Hand zu nehmen, darüber muss sie nachdenken, hat sie gesagt. Armin Laschet hat bei Markus Lanz, so was er ähnlich ist, glaube ich, am Dienstag oder Mittwochabend gesagt, er hat gesagt, er muss jetzt über die Osterfeiertage nachdenken, was man macht. Markus Söder und äh, Winfried Kretschmann haben zusammen einen Brief geschrieben und haben gesagt, wir müssen jetzt aber wirklich mal was tun. Es ähm, ist auch interessant, dass jetzt Ministerpräsidenten inzwischen offene Briefe schreiben, anstatt mhm. zu regieren, weil das sind sie ja eigentlich gewählt. Also alle befinden sich, äh, ob, obwohl wir uns um ihr gegeben haben, und trotz dieser wahnsinnig äh, schlagkräftigen Petition, ähm, befinden sich in einem Modus des, sie sagen, Nachdenken dazu. Ich behaupte, Sie warten ab, wer zuerst nervös wird Mhm. und wer zuerst zuckt. Es ist eine Taktik, die auch noch durch die innerparteiliche Problematik der CDU, durch Merkels für ihre Verhältnisse Frontalangriff auf Laschet und andere Ministerpräsidenten, die nicht... Ähm, verschärft wurde. Es gibt die Problematik der offenen Kanzlerkandidatur in der CDU. So, Das sind alles nicht unsere Themen, weil es darum uns auch nicht geht, sondern es ging uns ja darum, dass jeder Tag Menschenleben kostet. Mhm. Und das wird dadurch nicht besser und durch die Gründe für dieses Zögern nicht besser. Aber man muss ja konstatieren, jetzt ist es erstmal sehr schlecht weitergegangen, weil nichts passiert ist. Wissenschaft wird das muss man nach dieser Woche sagen, in der wieder WissenschaftlerInnen von Drosten bis Brinkmann versucht haben, den Leuten mal Vernunft einzureden. Weniger gehört als jemals zuvor. Ich habe das Gefühl, da waren wir vor einem Jahr schon mal weiter. Ähm, die dysfunktionalen politischen Strukturen, wie zum Beispiel eine MPK, die offensichtlich nicht besonders gut funktioniert, werden nicht verändert. Zumindest bis jetzt sind sie nicht verändert worden. Söder und Laschet haben gesagt, wenn wir uns nochmal treffen, dann in Präsenz, aber da habe ich jetzt auch nichts mehr weitergehört, also irgendwann nächste Woche wird man sich vielleicht treffen und weitermachen mit dem, was bisher nicht funktioniert hat. Man muss dazu sagen, weltweit, bei uns wird immer noch sehr langsam geimpft und weltweit kaum, das heißt, Varianten werden sich entwickeln, zu uns kommen. Mhm. Wir brauchen nicht glauben, dass B117 das letzte Mal gewesen sein wird, also es ist auch nicht so, wir wir brechen jetzt diese dritte Welle irgendwie mit mehr Glück und Verstand, dann ist es vorbei. Ganz im Gegenteil, p 1 wartet schon nur auf den Sommer, Und es passiert noch etwas äh, Weiteres, was äh, mich auf die Frage, wie geht es jetzt weiter, äh, leider sehr pessimistisch sein lässt auf eine Art, nämlich eine bockige Minderheit in den Umfragen, sind es meistens jetzt die Letzte, die ich gesehen habe, so 24 Prozent war jetzt gerade Infratest, glaube ich, gestern, äh, die sagen, die Maßnahmen gehen zu weit, Mhm. Ähm, diese bockige Minderheit wird zur Mehrheit erklärt. Und das haben wir, das, das passiert schon seit Beginn der Pandemie eher implizit und in den letzten Wochen sehr explizit, dass viele Spitzenpolitiker und auch Medien wie Gebetsmühlenartig immer wieder gegen die Umfragen behaupten, die Leute wollten nicht mehr. Mhm. Die würden nicht mehr mitmachen. Ich habe noch keinen einzigen Beleg dafür gesehen. Die Umfragen sind immer wieder relativ klar. Auch uns lief es ja nicht schlecht rein, dass auch diese Woche noch mal direkt abgefragt wurde, sind sie für einen härteren Lockdown oder nicht? Und 76 Prozent waren eher dafür, mhm. ja während, glaube ich, 23 Prozent oder so dagegen waren. Also deutliche Mehrheit für diesen härteren Lockdown. Vor allem auch Wähler in der CDU und der Grünen und am wenigsten Wähler in der AfD. Das heißt, es wird, und die Parallele zur Flüchtlingskrise kann jeder selber aufmachen, es wird eine kleine Minderheit, die mitunter wie im, in Form der Querdenker in sehr lautstark sein können, aber trotzdem sehr klein wird und auch nicht wächst, im Gegenteil, sondern die schrumpft im Vergleich zu denen, die sagen, wir brauchen härtere Maßnahmen, weil dritte Welle, die wird zur Mehrheit verklärt und gleichzeitig ist diese vernünftige Mehrheit oder wie jetzt 48 Prozent, die in der letzten Umfrage sagen, uns gehen die Eindämmung, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht weit genug, also quasi die Zielgruppe unserer Petition, die ist nicht laut genug, beziehungsweise die wird nicht gehört und dieses Narrativ, und das hat zum Beispiel Herr Kretschmer gestern ähm, bei Lanz wieder mehrmals unwidersprochen bemüht, die Leute seien erschöpft und de- mhm. deswegen, die brauchen jetzt Öffnungen. wir sind die Hände gebunden, weil die Leute wollten ja das. Jetzt hat Kretschmer, glaube ich, im Januar mal ganz interessant durchblicken lassen, dass er damit eigentlich die Kommentatoren auf seiner Facebook-Seite meint oder auf der Facebook-Seite des Landes ähm, Ne, weil, weil dann muss man sich schon fragen, welche Leute meinst du? Also, wo triffst du denn noch Menschen? Was, glaube ich, ein Riesenproblem ist, dass die PolitikerInnen keine echten Menschen mehr da draußen treffen, weil man mhm. sich einfach nicht mehr, wie es so schön hieß, morgens beim Bäcker trifft. Und dann kann sich so ein, so ein komplett eigentlich grundloses Narrativ einer unwilligen Mehrheit, gegen die man die Maßnahmen durchsetzen müsste, verfestigen. Und es ist auch deswegen so gefährlich, weil man damit jede Maßnahme, die man trifft, noch um eine Dimension mehr begründen muss. Genau, ja. Weil, wenn ich jetzt welche Maßnahme ich auch immer treffe, muss ich sie ja epidemiologisch begründen, sagen, das hilft, den r zu senken. Das haben wir ja die und die Studien, wissen wir Bescheid. Zweitens muss ich ihre Verhältnismäßigkeit gegenüber den Grundrechten begründen, weil die allermeisten greifen in Grundrechte ein. Drittens muss, ich, muss es juristisch sauber sein und umsetzbar sein. Viertens brauche ich eine politische Mehrheit dafür, wenn ich sage, wir machen jetzt Lockdown, muss die MPK zumindest mitziehen und fünftens, wenn jetzt noch dazu kommt, sowieso fünftens muss ich sie kommuniziert bekommen, das heißt, ich muss sie klar und verständlich aussehen und jetzt muss ich sie auch noch auf der Ebene begründen, dass ja die Leute dagegen wären und ich arbeite sozusagen gegen einen selbst ausgedachten Gegenwind, der in meinem Gefühl auch zur selbsterfüllenden Prophezeiung sein kann, wenn ich es nur lang oft genug sage, dass die Leute dagegen sind, dann glauben sie es irgendwann. Und da kommen wir genau zu der Studie, die du dir auch genauer angeguckt hast, dass in den letzten Wochen es Momente gab, wo man erheben konnte, dass diese Mehrheit, die sagt, die Maßnahmen sind so okay oder wir wollen eigentlich schärfere, also die deutliche Mehrheit, dachte sie wäre in der Minderheit. Also dass man sich selber klein gemacht hat und die Gegenseite groß. Und das ist doch für den für den Diskurs und das weitere Pandemiegeschehen, ich habe fast, also soziologisch habe ich fast noch nichts Gefährlicheres gehört, als diese Fehleinschätzung, die ja offenbar, letzter Satz, bei den PolitikerInnen entweder taktisch das perfekte Instrument ist, um ihre Politik der Verzögerung und der Verantwortungsweiterschiebung und, wie ich finde, der Feigheit zu legitimieren, nämlich immer zu sagen, ja die Leute, die Leute, die Leute, die wollen das ja nicht, und oder zweitens wirklich geglaubt wird. Ich habe das Gefühl, so ein Kretschmer, der glaubt wirklich, die Leute machen nicht mehr mit. Oder was denkst du?
1: Ja, es ist, es kommen da ganz viele Wahrnehmungsverzerrungen zusammen. Das ist super faszinierend. Also diese unveröffentlichte Studio der LMU, die, ähm, hatte, äh, die ich über Quarks gelesen hatte sozusagen, ähm, hatte eben erhoben, dass die, das ist wirklich interessant, dass die Teilnehmenden im Durchschnitt, Schätzen würden. Also, man hat die Leute befragt, dass über 50 Prozent der Deutschen die Maßnahmen für zu streng halten würden. Also, wir wissen ja, es ist in der Realität anders. Also, wir haben zwei Drittel, die sie für nicht zu so streng halten. Also, ein Drittel halten sie offensichtlich für zu streng. Aber die Menge an Menschen. Wenn man jemanden gefragt wurde, in der Einschätzung und in der Selbstwahrnehmung wurde höher eingeschätzt. Du hattest das mal so schön gesagt, man unterstellt, in Deutschland ist es so, man unterstellt den anderen, dass sie sich nicht so sehr an die Regeln halten würden und deswegen macht man es selber überkompensatorisch umso mehr und dadurch halten sich dann doch alle irgendwie mehr oder oder zumindest die Mehrheit an die Regeln. Und ein ähnliches Phänomen hat man hier, also es wird angenommen, dass 50 Prozent der Leute eben das Ganze für zu streng halten würden und dabei sind es viel weniger, Offenbar schließt man dann eben in dem Moment nicht von sich, der ja eigentlich, wenn man der Statistik ja glauben kann, eben davon ausgehen oder der glaubt, dass die Maßnahmen eben nicht zu streng sind, schließt man nicht von sich äh, auf andere, sondern denkt, die Hälfte der anderen sind eben eigentlich diese, dass über die Hälfte eben so denken, wie in Wirklichkeit nur die Minderheit denkt. Und das hat verschiedene Gründe das eine sind äh, erstmal was du auch angedeutet hast eine Form von Feedback Loops oder die Medienrezeption spielt da sehr stark mit ein man konnte erheben dass befragte die ihre Informationen aus eben klassischen oder sogenannten etablierten Medien bezogen äh, eine weniger große Verzerrung in diesem Bereich aufweisen das heißt die wenn man sie also menschen die klassische Medien konsumieren wenn man sie gefragt hat haben den die Anzahl an leuten die gegen die maßnahmen sind geringer eingeschätzt oder beziehungsweise der realität Näher an der Realität. Und andersherum war die Verzerrung wiederum größer, wenn ähm, sich vornehmlich in Bezug auf Corona aus den sozialen Netzwerken informiert worden ist. Und Mhm. naturgemäß kann man das ja auch an sich selbst beobachten. Natürlich klingen dann diese Stimmen lauter oder man nimmt sie mehr wahr. Beziehungsweise die stille Mehrheit, die okay ist mit strengen Maßnahmen, schreibt natürlich keine wütenden Posts darüber, dass sie okay ist mit den Maßnahmen oder schreibt nicht irgendwie besonders äh, viel mit Majuskeln oder äh, irgendwie anderen Emotionalisierungen in die Netzwerke, dass sie eben für die Maßnahmen sind. Und dementsprechend ist einfach rein visuell und rein in der Medienrezeption die, die, die diese Geballtheit und die Größe der, der Ablehnung viel größer scheint, als sie tatsächlich ist. Also die kritischen Stimmen sind lauter. Wir machen sie dann natürlich noch lauter, indem wir sowohl medial, wenn wir dann selber dieser Fehlwahrnehmung sozusagen erliegen. Also das war ja das Durchschnittsergebnis eben dieser Studie. Gleichzeitig Politiker, die, wie du es auch gerade angemerkt hast, unwidersprochen diesen Satz immer und immer wiederholen. Also die Menschen wollen Lockerung und wenn du es oft genug in jeder Talkshow, in jeder Rede, in jeder Pressekonferenz und in Interviews sagst, glaubt man dann irgendwann, das wird schon Bestand haben, die Person wird sich ja auch informiert haben, die wird das ja nicht so einfach so in den Raum reinwerfen. Und ich habe mich selber manchmal auch ertappt bei dem Gedanken, ja, lange können wir nicht durchlassen. die Leute wollen ja auch Lockerungen. Und es ist interessant, weil der Satz oder die Aussage ist ja nicht einmal falsch. Also natürlich wollen die Menschen, dass die Pandemie vorbei ist. Also das ist ja korrekt, mhm. So das emotional kann man also sozusagen diese Aussage auch komplett nachvollziehen. Wir alle wollen insofern Lockerung, als dass wir einfach wieder eine wie auch immer geartete Normalität haben möchten. Aber es bedeutet eben nicht, dass die Leute explizit möchten, dass die Geschäfte geöffnet werden und so weiter. Das wurde eben in den Fragen genau hier abgefragt. Aber wenn man das dann so hört und Politiker sagt, die Menschen sind müde, dann unterschreibt man das erstmal. Und dementsprechend baut sich dann eben diese Mehr auf von irgendeiner äh, nicht existenten Mehrheit an Menschen, die für die Lockerung sind. Und interessant fand ich, das wurde nicht adressiert äh, jetzt in der Studie, aber im Grunde genommen ist diese Wahrnehmungsverzerrung eins zu eins eine Ausführung der sogenannten Kultivierungsthese. Das ist ein kommunikationswissenschaftliches Modell, was in den 80ern entwickelt worden ist von George Görbner, wo es darum ging, dass ähm, je mehr Nachrichten man rezipiert, man die Fälle von Kriminalität und Polizeieinsätzen einfach wesentlich falscher einschätzt, weil man natürlich immer nur die, erst also Nachrichtenfaktor Negativität, aber auch immer die kondensierte Kriminalität auf der Straße in den Nachrichten sieht. Und dementsprechend denkt Mhm. man auf Dauer irgendwann, dass einfach die Anzahl an Polizisten im eigenen Bekannten- oder Freundeskreis und die Anzahl dementsprechend auch an Kriminellen im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis zwangsläufig größer sein muss. Und das klingt jetzt total banal, war aber in den 80ern eine sehr wichtige Erhebungsmethode, zu sagen, wir haben hier die realen Zahlen und dann machen wir jetzt nochmal die Zahlen, die rauskommen, wenn wir die die Menschen nach Einschätzungen fragen. Und dann wurde ganz banal gefragt, Wie viele Kriminelle glauben sie, haben sie in ihrem Umfeld? Eins auf zehn, eins auf hundert oder eins auf tausend? Also eine Person von tausend ist kriminell. Und gleichzeitig wurde erhoben, wie viele Minuten Fernsehen sie schauen oder wie viele Zeitungen sie lesen und so weiter. Und man hat dann eben festgestellt, dass es eine positive und auch miteinander verschränkte Korrelation gibt. Also je mehr Nachrichten du geschaut hast, desto häufiger hast du die Antwort, eine von zehn Personen in meinem Umfeld ist garantiert ein Dieb oder ein anderer Krimineller. Und diese Studien wurden erfolgreich repliziert, zum Beispiel auch im Bereich Gesundheitskommunikation, also Menschen, die mehr Arztserien gucken, glauben, dass Lupus weiter verbreitet ist also oder glauben, dass halt so euch ideale Krankheiten mhm. viel häufiger vorkommen, haben aber zum Beispiel kein Gefühl dafür, dass Krebs oder Hautkrebs eines der häufigsten in Deutschland oder unter den Top 5 Todesursachen ist, weil das einfach keine Narrativ- oder in, in, in Arztserien gut zu zu inszenierende Krankenform ist und da ist es dann natürlich halt immer mhm. die total seltene Legionärskrankheit oder keine Ahnung und ich habe wiederum auch dieses Modell nochmal repliziert mit Online-Pornografie und dann halt versucht zu schauen also junge Männer, die viel Pornografie schauen, welche Schätzverzerrungen legen sie an den Tag, wenn man sie fragt, wie viele Frauen haben schon die und die sexuelle Praktik gemacht oder wie, äh, wie viele Frauen, glaubst du, haben schon äh, Schönheitsoperationen gemacht oder sowas und klar, je mehr äh, Pornografie ein äh, junger Mann geschaut hatte, desto höher waren dann die Zahlen, er sagt dann so, jede zweite Frau hat dieses und jene schon gemacht, jede zweite Frau hat bestimmt gemachte Brüste, und dann vergleicht man das mit den realen Zahlen, die irgendwo so im 01 Prozentbereich bereich äh, sich bewegen, teilweise oder im einstelligen Prozentbereich. Und danke, Durex, an dieser Stelle mhm. nochmal, dass ich die Zahlen ähm, eurer Studie benutzen durfte, um das abzugleichen.
0: Interessanter <lacht> Schlenker, Samira el Wasil, Das gefällt mir endlich mal nicht über dieses Virus. Da fällt mir an der Stelle immer ein, weil ich natürlich ähm, auch mal näher mit Pornos und ihrer... Wirkung auf die Gesellschaft und unser Sexualleben äh, beschäftigt und ich kann es äh, nur bestätigen, was du gesagt hast. Interessant dabei ist aber, finde ich, immer wieder, wenn man sich dann die Verhaltensänderung anguckt, also wenn man schaut, was ist in den letzten 15 Jahren ungefähr, seit es Online-Pornos gibt in völliger Zugänglichkeit, also auch für Jugendliche, sagen wir mal so in 15 Jahren, was hat sich im Sexualverhalten der Jugendlichen geändert gegenüber der Vorpornozeit? Und wenn man sich so Indikatoren anschaut wie Alter des ersten Geschlechtsverkehrs zum Beispiel, also wann hat ein Teenager zum ersten Mal Sex, dann ist, das, ist diese Zahl eher gestiegen. Also Teenager haben in Zeiten von frei zugänglichen Online-Pornos eher ein kleines bisschen später Sex und auch die Gründe, warum sie Sex haben wollen, sind äh, relativ konstant. Also das steht an erster Stelle immer ja mit ihrer großen Liebe dieses dieses wichtige Ereignis zusammen erleben. Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie pornofiziert. Ähm, und auch die die Wünsche haben sich nicht so stark verändert, worum es da geht. Also eher eben um, um Nähe und um eine Verbindung. Und das ist schon ganz interessant, dass sich dass sich so so ein Konsum und auch diese diese Wahrnehmungsverzerrung, wie du sie beschrieben hast, nicht unbedingt habitualisiert. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, wie, wie kann man jetzt von den Pornos wieder zurück zur Corona äh, kommen? Wie habitualisiert sich diese Wahrnehmungsverzerrung? Also du hast ja vorhin äh, mich äh, zitiert, äh, dass die Deutschen immer denken, die anderen würden sich nicht an die Regeln halten, deswegen halten sie sich stärker dran. Ich, ich glaube momentan ist es fast ein bisschen anders, Das ist, glaube ich, am Anfang so und jetzt in dieser Phase auch der Ermüdung einer Situation ist es eher andersrum. Deutsche haben ja auch, die die urdeutsche Angst ist ja die, übervorteilt zu werden. Dass, Dass irgendwie ein Ungleichgewicht herrscht, dass man betrogen wird oder dass andere mehr bekommen als man selbst. Dass irgendwas nicht fair ist und ich glaube, momentan ist es eher so, dass dass die Deutschen Angst haben, dass die anderen sich nicht an Regeln halten und sie nachher die Deppen sind, die sich als Einzige an die Regeln gehalten haben und deswegen es eher nicht tun, beziehungsweise nach Schlupflöchern gucken oder sagen, ja, jetzt nach mir die Sinnflut, jetzt ist es mir auch egal, ich mache jetzt, was ich will. Und das wird noch interessant zu sehen, was passiert, wenn sozusagen eine deutsche deutsche Bevölkerung dass da viele Leute denken, sie wären mit der Vernunft und dem Fordern von härteren Maßnahmen und der Opferbereitschaft in der Minderheit, obwohl sie eigentlich die Mehrheit sind, zumindest die relative Mehrheit, und wie das dann kippt, ob man da nicht eine selbst äh, erfüllende Prophezeiung der Widerspenstigkeit gegen Regeln und gegen Maßnahmen entwickelt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so sehr gefährlich, wenn Politiker dieses Narrativ jetzt spielen. Also eigentlich, eigentlich ist es ja ein Hygienefaktor, zu sagen, also, in der Werbung würde man sagen, ist ein Hygienefaktor. Sowas wie, die Menschen wollen ihr Leben zurück. Ja, natürlich. Das ist, das ist natürlich, das ist Captain Obvious der politischen Narrative. Natürlich, wir wollen alle unser Leben zurück. Ja, oder die Menschen wollen wieder Normalität. Ja, ja, klar. Ich meine, es ist doch logisch, dass 99 Prozent der Leute eine, eine Normalität wollen. Das ist so wie, ja, die Menschen wollen endlich mal wieder einen richtigen Sommer. Ja. Was sollen sie auch sonst sagen? Nein, wir wollen einen verregneten, ekelhaften, kalten Sommer. Natürlich, das ist völlig logisch. Und wenn man diese Hygienefaktoren jetzt rhetorisch nutzt und sagt, die wollen ihr Leben zurück und deswegen können wir keine neuen Maßnahmen äh, erlassen, ähm, dann dann glauben das die Leute irgendwann, dass dass alle anderen so denken. Und dann wird es, glaube ich, äh, ganz gefährlich, weil es natürlich PolitikerInnen auch ähm, die ultimative Entschuldigung an der Stelle äh, liefert. Und ähm, dann alles, wie gesagt, noch viel schwerer wird. Und im ich glaube aber in, in Wirklichkeit auch, dass, dass einerseits natürlich diese diese politische Taktik ist und andererseits aber da auch ein eigenes, schlechtes Gewissen projiziert wird darüber, dass man sich ja selber wünscht, dass endlich diese ganzen Maßnahmen weg sind und dass man, dass man sein Leben zurück will und dass man jetzt nicht mehr gegängelt werden will. Also diesen Trieb oder diesen Wunsch, den spüre ich ja auch, den spürst du ja auch, den spüren wir ja alle, dass man sagt, am liebsten würde ich jetzt einfach auch sagen macht das Land wieder auf, Clubs auf, Schwimmbäder auf, mir egal, dann ist es jetzt halt so. ja dieses Es diesen diesen kleinen bösen Mann hatte jeder von sich im Kopf. Und der wird dann projiziert auf eine Seite und überhöht und sagt, ja, die sind so. Die wollen das ja jetzt. Bei denen hat es schon überhand genommen. Die können sich ja nicht beherrschen. Obwohl ich ja noch vernünftig bin. Also es ist auch natürlich eine Erzählung vom eigenen Selbst als vernünftig. Und ich bin echt, also negativ gespannt, wie diese Scheinargumente, also diese Immunisierung der eigenen, eigentlich unvernünftigen Argumentation zunehmen wenn die Argumente der Gegenseite für einen härteren Lockdown, für Maßnahmen immer stärker werden, so wie sie jetzt sind. Und ich glaube, da müssen wir uns alle darauf einstellen. Es werden zwei sehr hässliche Monate kommen von den Zahlen her und von den Opfern und von den Erkrankungen und von den Bildern aus den Krankenhäusern. Ich habe eine Zahl heute gelesen. Vor vier Wochen war der Anteil der Patienten, die mit Covid-19 im Krankenhaus waren und die beatmet werden mussten bei 40%. Prozent. Also vier von zehn Patienten, die mit Covid-19 im Krankenhaus waren, mussten beatmet werden. Jetzt ist der Anteil bei 77 Prozent. Ja, er hat sich fast verdoppelt. Das heißt, wir sehen, diese Variante ist gefährlicher. Und sie ist nicht nur ansteckender, sondern sie ist auch im Krankheitsverlauf gefährlicher. Das heißt, jeder Tag zählt. Nach wie vor, wie wir in der Petition geschrieben haben, jeder Tag zählt, jeder Tag frühere Maßnahmen verhindern wir, dass diese Leute in den Krankenhäusern liegen und beatmet werden und in eine schlimme Situation kommen und vielleicht sogar sterben. Das heißt, daraus leitet sich auch nach wie vor unser Auftrag ab, finde ich. Also deiner und meiner ganz spezifisch, aber auch generell als, als BürgerInnen, als Gesellschaft. Man kann etwas tun. Man fühlt sich ohnmächtig, aber man kann etwas tun, wenn man auch nur irgendetwas tut, um einen Tag früher etwas zu bewirken, dann rettet das schon Menschenleben, dann rettet das Leute vor der Beatmung. Und da hat man eine Selbstwirksamkeit. Und wir sehen ja jetzt erste Modellierungen, wie Deborah Birx, die ähm, Trump beraten hat, als Ärztin in der ersten Welle, die sagt, ähm, und damit stellt sie sich selbst an den Pranger, 80 Prozent der Tode in dieser ersten Welle in den USA hätten vermieden werden können, wenn wir nicht so lange mit dem Lockdown gezögert hätten. Und das sind Zahlen, die, mit denen muss man, finde ich, jeden Tag wieder das Beste versuchen. Und nicht in die komplett innere Kündigung gehen und sagen, jetzt ist, jetzt ist sowieso alles egal. Irgendwann hatte das ja äh, auch
1: wiederholt. In Bezug auf die November-Lockdowns, also da ging es auch um zwei Wochen. Und was war die Zahl? Ich glaube, t- bevor ich was Falsches sage, ging es um 20.000. 20
0: oder 30.000 Tote hat sie immer. Genau.
1: Und das ist... Und ich komme auch gleich darauf zurück, ja, jetzt auch vielleicht aus persönlichen Gründen, aber das finde ich halt so am frappierendsten. Ich weiß, wir hatten schon oft darüber gesprochen, aber und du hast dieses wunderbare Beispiel der, ich hasse ja das Wort wunderbar, aber in diesem Moment finde ich es wirklich passend, der Herdplatte, auf die man eben immer wieder greift. Und das, ich, wie gesagt, bringt man es Verzweiflung und Frustration bei Lanz gestern auch so nachempfunden, weil dreimal, zum dritten Mal, Also Fehler wiederholen, für die sich schon entschuldigt worden ist vor vier Monaten, das ist wirklich, das lässt mich entsetzt und sprachlos zurück. Und die Petition ist auf jeden Fall ein Mittel gegen diese Sprachlosigkeit. Die ähm, Toten, die du gerade genannt hast, es war ja so, dass ich, also ich will gar nicht so privatistisch werden, diesbezüglich will es quasi nur wiedergeben als ähm, ähm, erfahrene Episode, um auch den Toten an dieser Stelle kurz einen Raum geben zu können oder auch der Traurigkeit der Personen, die damit dann umgehen müssen, dass eine Person an Covid gestorben ist, einen Raum geben zu dürfen. Es ist so, dass eben ein, ein sehr liebes Familienmitglied in meiner Familie, also ist es ist nicht meine, meine Familie, sondern es ist die Familie von meinem Freund, ähm, aber es fühlt sich jetzt eben an, als sei es auch meine Familie, so also ich habe mich schon aufgenommen. Und da Ich will gar nicht zu viele private Details preisgeben, um auch natürlich die Persönlichkeitsrechte und die Diskretion zu bewahren. Deswegen muss ich kurz immer überlegen, wie ich was formuliere, dass keine Rückbezüglichkeiten oder Rückbezüge möglich sind. Mhm. Das Familienmitglied hatte Also wir wir haben Tante E, Tante E ist eigentlich die Großtante von allen, wenn ich das mittlerweile inzwischen richtig verstanden habe, aber alle nennen sie natürlich Tante E und man muss sich so eine Mhm. ganz süße, zarte, fragile, 92-jährige Frau mit ganz weißen Haaren vorstellen, von der ich immer Angst habe, wenn zu stark Wind ist, dass sie wegweht, weil sie wirklich so so, so eine... eine eine altersbedingte Zartheit hat, dass man die immer auch sofort beschützen will. Und sie hatte diesen unfassbar hingebungsvollen und liebevollen und tollen Sohn, der ähm, eben der Onkel von meinem Freund ist. Und wirklich, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so intensiv und so aufopferungsvoll um seine eigene Mutter gekümmert hat. Also das war wirklich unabhängig von der Pandemie sein Sein Lebensinhalt, das war seine Mutter, dass die gesund bleibt, dass die lange lebt, dass die ein gutes Leben hat, das war wirklich seine Lebensaufgabe. Und ich fand das total bemerkenswert und total toll und immer haben haben wir auch beide sozusagen im Doppelpack bekommen. Also wenn Geburtstag war oder irgendeine Festivität oder so, kamen sie natürlich zu zweit und gingen zu zweit. Das war so. Und er hat immer auf sie aufgepasst. Und ähm, er im Vergleich zu ihr war so ein Hühner. So ein sanfter Riese, würde man vielleicht sagen. Also ein großer großer Mann, äh, breitschultrig. Und und es war einfach, äh, er war wie ihr Bodyguard. Und ähm, auf der Arbeit hat er sich eben mit Covid infiziert, obwohl ähm, so gut es geht eben natürlich alle AHA-Regeln eingehalten worden sind und alle Notwendigkeiten. Und äh, hat dann dementsprechend auch seine Mutter infiziert. Und das Besondere ist, dass sie das wirklich sehr gut überstanden hat. Also sie hatte keine Symptome, aber er fiel eben in ein dreiwöchiges Koma und ist dann gestorben. Und die die Situation also bei der Urnenbeisetzung war deshalb so surreal, weil das für die Mutter so unverständlich war. Das war einfach eine unwirkliche Situation, weil man muss sich vorstellen, sie ist eben 92 und sie hat es selber gesagt. So also, kann sich vorstellen, was sie alles in ihrem Leben gesehen und erfahren und erlebt hat. Und das hat sie alles überstanden, ist eben gerade jetzt wieder bei bester Gesundheit und muss ihren eigenen Sohn beerdigen, der ähm, ohne Vorerkrankung ähm, oder irgendeine andere Form von Prädisposition plötzlich an einer Krankheit stirbt, die in Deutschland erst seit einem Jahr de facto existiert. Also diese Krankheit ist vielleicht seit 500 Tagen oder 450 Tagen auf der Erde in dieser Form. Und es macht die, 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 die Verabschiedung und die Verarbeitung und das Verstehen und das Durchdringen für alle noch so viel abstrakter und unwirklicher. Und ich, die, sie tat mir aber so wahnsinnig leid. Es ist einfach, ich, sie stand da und ich dachte, sie wird gleich weggeweht vor Traurigkeit. Weil, und ich hätte sie so gerne umarmt. Und am Anfang haben uns alle nicht getraut, uns gegenseitig zu umarmen und zu trösten. Und es war so. Schlimm, weinende Menschen um sich herum zu haben und man darf keinen Trost spenden, weil man Angst hat, dass man dann genau die Person in dieselbe Situation bringt, die dazu ja. geführt hat, dass wir uns da alle versammelt haben. Und äh, ja, und dann stand ich eben da und ich habe es auch in den Text geschrieben, weil ich dann so unbeholfen war und nicht wusste, wie ich irgendwie mit meiner Traurigkeit umgehen sollte, weil ich auch dachte, die ist ungehörig. Also ich, ich habe darf gar nicht so, also wie wie muss es dann der Mutter gehen, wenn ich jetzt schon da so überfordert rumstehe und habe eben das Rechnen angefangen und dachte, es müssen auch jetzt eben so viele Menschen schon, wenn wir über 70.000 Tote haben, es müssen auch schon so viele Hinterbliebene da sein und man hört die einfach nicht. Es gibt das Archiv der Trauer, wurde mir gezeigt und und zugetragen via Twitter, aber sonst habe ich nicht den Eindruck, dass für die Größe der Zahl an Menschen, die jetzt trauernderweise eigentlich zurückgeblieben sind in diesem Jahr, Ähm, es einfach kein Megafon oder keine Lobby oder keine ähm, andere Verhandlungen gibt im öffentlichen Raum. Und ich habe dann noch, weil ich es eben aufgeschrieben hatte, weil ich auch einfach nicht wusste, was ich hätte anderes diese Woche erzählen können und sollen und dürfen, unfassbare Nachrichten bekommen von Menschen, die komplett alleine gelassen sind jetzt mit der Traurigkeit. Ähm, Also Kinder, die ihre Eltern verloren haben, Kinder, die ihre Groß- oder Enkel, die ihre Großeltern verloren haben an Covid, die komplett überfordert sind und einfach nicht wissen, wohin mit ihrer Traurigkeit. Und ich habe die Nachrichten jetzt gesammelt und, 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 und bin, ja, <lacht> tief atmen, ja, tief ausatmen und dann Stille.